1: Cuando empecé con el tema de programación, lo primero que me fascinó es que uno puede hacer de todo. O sea, es, es, es muy poderoso escribir unas palabritas en la pantalla y de repente que aparezcan cosas o automatizar una tarea. Uno en muy pocos días eh, puede estar haciendo algo que diga, wow, yo hice esto. No sé, cuando yo empecé a hacer cosas con Python, eh, hacía muchas cosas de automatización, ¿no? como para practicar.
0: Bienvenidos al podcast de Frico Camp en Español. Hoy en el podcast tengo con nosotros a Gustavo Juan Torena, un apasionado de la neurociencia que encontró su camino en la programación y la ciencia de datos. Durante su viaje superó desafíos aprendiendo a programar en MATLAB y Python y ahora se encuentra en un emocionante doctorado en ciencias de la computación y investigando análisis de datos y aprendizaje automático. Gustavo compartirá sus logros y consejos valiosos para quienes quieran seguir sus pasos. Así que sin más preámbulo, Gustavo, muchas gracias por estar aquí en el podcast de Free Cold Camp en Español.
1: Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Eh, bueno, me encanta Free Cold Camp y, bueno, el podcast ahora también que los escucho. Eh, y nada, muy contento de, de estar acá charlando un rato con vos. Que vamos a
0: empezar. Eh, Especialmente con lo que me llamó la atención, eh, decidiste a irte por la biología. ¿O por qué razón biología? ¿Algo familiar? ¿O, o qué fue lo que te llamó la biología?
1: Eh, mi camino en realidad fue que, ni bien yo terminé la secundaria, bueno, soy de Argentina, cuando terminé los, a los 18 años, eh, empecé a estudiar psicología en ese momento. Estaba interesado, me parecía interesante la mente, todo lo relacionado con los con cómo pensábamos, digamos, y, y qué estaba pasando ahí. Cuando comencé a estudiar la carrera descubrí que existía un campo que era neurociencia. Hace primer año descubrí eso en una materia de, de neurofisiología, digamos, de estudio del cerebro y del sistema nervioso. Y dije, no, esto es realmente lo que quiero hacer. <ríe> Entonces ahí viré a la carrera de ciencias biológicas en la Universidad de Buenos Aires. Que, donde uno como biólogo puede especializarse en neurociencias, en estudio del cerebro y, y del sistema nervioso. Entonces el camino fue un poco hacia ahí. No es que tenía una persona referente, eh, pero fue, fue como ir descubriendo un área nueva, interesarme y elegir eh, virar <ríe> en esa dirección. Bueno, hace sentido
0: que de psicología a neurociencia... ¿verdad? Especialmente porque tenías esa curiosidad por cómo trabajaba la mente, uh, todo esto, esta parte de, de la psicología. Pero algo que vamos a, a, a profundizar es cómo de neurociencia llegó no solo a programación, a ciencia de datos, pero también estamos hablando de um, inteligencia artificial. Empezamos más que todo en el neurociencia. ¿Cómo fue tu experiencia? Eh, ya empezando a... a a aprender esto, a profundizarte en esta área que me, me imagino que más más te fascinó, porque es, ya tenías esa curiosidad, ya tenías ese, ya tenías claro lo que tú querías aprender en ese sentido.
1: Claro, eh, la carrera de biología primero tiene un ciclo troncal, digamos, donde uno aprende cuestiones más generales, eh, en biología molecular, cosas sobre animales, plantas. Eh, genética y demás, pero uno ya eh, a partir del tercer año, digamos, se especializa. Entonces, eh, lo que es bastante común es que mientras uno va cursando materias más específicas, en este caso materias este, de neurociencia, busque también un laboratorio para realizar su tesis de licenciatura, o sea, su tesis de grado. Entonces, en ese caso, en ese momento, yo estaba interesado en aquellos laboratorios que no eran muchos, que hacían neurociencia humana, digamos, lo que se llama neurociencia cognitiva, que es justamente una intersección entre la psicología y la neurociencia, eh, porque también hay otras personas que estudian por ahí neurociencias en otros animales este o de, de otras formas, ¿no? Y en ese caso, el laboratorio, donde, donde fui a tocar la puerta y decir, hola, me interesa lo que hacen, <ríe> puedo hacer mi tesis acá. Eh, fue el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada eh, que estaba ya en el Departamento de Computación y es un lugar muy interdisciplinario que tiene gente de distintas eh, carreras tiene por supuesto gente de computación pero tiene gente de física gente de matemática y también otras áreas este, además de biólogos eh, me he cruzado con economistas eh, gente de lingüística porque la lingüística también hoy tiene mucho que ver con, con, con la inteligencia artificial, y, y bueno, inicialmente fue fue incluirme, digamos, empezar eh, inicialmente como hacer una pasantía en ese laboratorio, eh, y ahí es donde descubrí que eh, para realizar esos experimentos, por ejemplo, mi tesis de licenciatura trató sobre eh, electroencefalografía, que es básicamente una técnica donde uno pone electrodos en, en la cabeza de una persona, así no es nada, de hecho se hace a nivel médico, también se, se hace este tipo de estudios, eh, y puede ver esas señales frente a estímulos que le muestran una computadora, y normalmente entonces uno tiene que programar ese experimento, que es mostrar dibujos o palabras o lo que sea en una computadora, y también analizábamos los datos, no con un software eh, prearmado, digamos, o, o una interfaz gráfica, sino que ya en ese laboratorio todo el mundo eh, programaba, digamos. Entonces, inicialmente ahí eh, me puse a aprender a programar en MATLAB, que era, que es un, eh, quizás algunos lo conozcan, algunos no, es bastante más común en ingeniería. Eh, es un software, no es software libre, es un software privativo, pero donde uno este, programa con una sintaxis similar a Python en ciertos puntos a R eh, y entonces ahí, bueno, empezó el desafío de, de aprender a programar, que ya era algo que me llamaba la atención, pero no había, nunca, nunca me había animado, digamos, o sea, a, a meterme mucho en eso.
0: Fascinante todas las áreas que, que involucra programación. Y, y mencionamos eso fuera de que en estas alturas, programación está metido en diferentes áreas que uno no llega a pensar. Creo que estuviste trabajando en algo que usualmente se hace manualmente entonces en el, tu tesis era de que tú estaban por crear algo que se podía hacer más en computadora poder analizar estas uh, los estímulos y no uh, usualmente tradicionalmente escribirlo a mano eh, no sé si elaborar más puedes elaborar más en, en esto que estoy tratando de descifrar
1: sí sí eh, bueno para para contar brevemente eh, bueno, yo también este, comencé a hacer el doctorado en el mismo laboratorio. Digamos, o sea, me recibí, hice mi tesis de licenciatura y con mi mismo director, eh, Juan Kamienkowski, que para, para hablar de interdisciplina, él es físico, además, o sea, todos este, de formaciones diversas, eh, sí. eh, empecé, me dijo: Bueno, podrías presentarte una beca para, para realizar el doctorado, si es lo que vos querés. Eh, yo estaba muy interesado, sigo muy interesado en la ciencia, entonces este, me postulé, acá en Argentina existe un organismo que se llama CONICET, que eh, permite obtener becas, eh, o sea, si ganas esa beca, puedes realizar el doctorado con financiación. Y bueno, en esa beca, en el, en el 2020, con toda la pandemia y demás, este, co comencé el doctorado, y para resumir de lo que se trata, lo que estoy haciendo ahora, eh, es un área que se llama psiquiatría computacional, lo que intenta hacer este área es ayudar a tener mejores métodos de diagnóstico, mejores métodos para evaluar <coughs> trastornos eh, neurológicos eh, mentales utilizando herramientas de la informática. Por ejemplo, hay gente que lo que hace es analizar el discurso de un, de un paciente con técnicas de procesamiento del lenguaje natural, para ver eh, patrones o características en cómo está hablando. En mi caso, lo que yo estudio es, como, como decías vos antes, tratar de llevar algunos test que los profesionales de salud, las médicas, los médicos, las neuropsicólogas, neuropsicólogos, hacen en lápiz y papel a la computadora, permitiéndonos estudiar patrones de manera mucho más precisa. Eh, en particular, un test con el que yo trabajo mucho, se llama Test del Trazo o Trail Making Test. Es básicamente un test muy sencillo que se hace en lápiz y papel, donde uno tiene círculos, eh, tiene una hoja de papel, no se hace normalmente una hoja de papel, tiene círculos con números y uno tiene que ir uniéndolos del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y después tiene otra hoja donde tiene números y letras y tiene que unir 1A, 2B, 3C, o sea en orden ascendente, y eh, alfabético también. Entonces, este test, básicamente, el profesional de salud lo que mide es cuánto tardás en realizarlo correctamente. Pero, y se sabe que si uno tarda más de cierto tiempo, es probable que tenga algún tipo de dificultad. Pero es muy amplio saber qué tipo de dificultad uno tiene. Porque puede ser que uno tenga un problema motor y no pueda usar bien el lápiz. O puede ser que uno tenga un problema de memoria y se olvide por qué puntito iba. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hicimos una versión en computadora, ahora sí en Python. <ríe> Inicialmente en Matlab, actualmente trabajo más que nada programando en Python. Eh, donde lo que podemos, la persona tiene que unir estos puntos con el mouse, como si estuviera jugando en el Paint, digamos, y va, va dibujando en la pantalla. Entonces nosotros podemos traquear cuál es la posición de, del, del mouse en todo momento. Y además usamos un aparato que se llama eh, eye tracker, o un aparato de seguimiento ocular, que es una cámara que va debajo de la pantalla y permite saber dónde está mirando la persona en la pantalla. Entonces, en base a estos patrones de la mano y el ojo, nosotros podemos ver de manera mucho más precisa qué está pasando en la cabeza del paciente o de la persona cuando lo realiza. Y podemos decir, bueno, quizás tenés afectada específicamente tu memoria. Quizás tenés afectado. Y eso, ahí es donde entra la inteligencia artificial también, en tratar de encontrar estos patrones con distintas técnicas. Y creo que
0: mencionaste, eh, cuando escuché, es de que también, digamos, les, les das instrucciones que si ve un, un punto, que miren hacia el lado opuesto. Entonces, al mirar al lado opuesto, también eh, puedes ver cuánto tardan, si es que lo llegan a hacer. Entonces, esos son, son patrones que uno puede, me imagino que, es de, que uno estudia, que
1: tanto toma tiempo. Claro, hay 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 distintos tipos de test, eh, y particularmente los movimientos oculares son, son algo muy rico. Eh, los, los humanos y otros animales también, eh, estamos constantemente moviendo los ojos. Uno cree que, que tenemos los ojos quietos cuando miramos algo, pero hacemos unos movimientos que se llaman sacadas constantemente. Entonces, en realidad, uno está constantemente moviendo su ojo, pero tenemos la ilusión de que está todo quieto, pero en realidad hay como saltos. Eh, y las características de esos movimientos en ciertas eh, patologías, en ciertas enfermedades, están afectadas. Por ejemplo, hacen menos, o son más largos, más cortos, duran más, duran menos, y esos patrones se pueden eh, en, estudiar de esta manera con, con test simples, como que tengas que mirar para un lado, para el otro, algo así.
0: Y, y lo, lo interesante de lo que me, de ustedes, las herramientas que usaron, es de que estas herramientas ya han existido, lo que es el mouse tracking. Entonces, es fascinante que usaron ustedes herramientas que ya están ahí para poder elaborar este tipo de, de, de programa. Um, cuando empezaste a profundizarte en esto, especialmente en programación, ¿te fascinó algo de programación?
1: Eh, sí, sí. Bueno primero eh, me interesó lo que, lo que contaste antes eh, de, de, de que el mouse tracking se usa para cosas distintas. Sí, hay, hay un montón de otras aplicaciones, justo me vi nuevamente, se usa para estudiar si uno es un bot o no. Por ejemplo, las páginas de bancos, si uno tiene un movimiento más humano <ríe> a lo largo de la pantalla, eh, porque o es un bot que está dando saltitos. Este, Así que en seguridad informática, por ejemplo, es algo que... Entonces, nada, solo para fortalecer esta idea de lo que decís de que Está en todas partes la programación. Y, y contestando este, a tu pregunta, bueno, me parece que cuando empecé con el tema de programación lo primero que me fascinó es que uno puede hacer de todo. O sea, es, es, es muy poderoso escribir unas palabritas en la pantalla y de repente que aparezcan cosas este, o automatizar una tarea. Es, y es muy rápido donde uno puede... O sea, lleva muchísimo tiempo aprender a programar bien. Yo, de hecho, después de muchos años, tampoco me considero eh, un gran programador. Pero, pero uno en muy pocos días eh, puede estar haciendo algo que diga, wow yo hice esto! No sé, cuando yo empecé a hacer cosas con Python, eh, hacía muchas cosas de automatización, ¿no? Como para practicar... Eh, voy a guardar todos estos archivos automáticamente, voy a generar estos archivos, este, voy a borrar los CSV de esta carpeta. Eh, y nada, eso invito a todas las personas que estén escuchando esto y por ahí no se animen eh, a que miren algunos de los cursos, por ejemplo de FreeCodeCamp, y rápidamente van a poder estar haciendo algo. Eh, tangible o sea que, que lo van a poder observar rápidamente y eso es muy motivador en pocas áreas uno tan rápido empieza a ver algo wow, estoy haciendo algo
0: este podcast de Frico Camp en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único Tú también puedes unirte yendo a fricoquem.org barra inclinada y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único. Tu apoyo siempre es apreciado. Juntos con fricoquem proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita. Y algo que escuché es de que ¿Te emocionó mucho o te gustó mucho la programación que empezaste a aprender otras áreas fuera de lo que necesitabas realmente aprender? ¿Qué fue eso que, que empezaste a aprender por tu cuenta? ¿Y, y en, tenías algo, digamos, a un fin de llegar a aprender o solamente estabas a, por aprender R, Python? Creo que hiciste un poco de JavaScript también. Sí, sí.
1: Eh, bueno... La curiosidad, creo que es el motor, si, si tengo que definir el motor de de, de las cosas que fui haciendo, eh, la, la cantidad de, de recursos que hay donde uno puede eh, tomarlos y empezar. Por ejemplo, imagínate uno como, yo estudié biología, ¿no? Y mucha gente en biología trabaja en laboratorios más tradicionales, como se imaginará la gente, de bata blanca y, y, y uniendo este, con tubos de ensayo y cosas así, que obviamente es algo que hice en mi carrera. No es algo que hago actualmente, pero uno no puede tener eso en su casa. Uno no puede tener un laboratorio de biología molecular en su casa. Es prohibitivo, eh, bueno, no es posible. En cambio uno puede, eh, sí, investigar cosas de programación en su casa. Con una, con una computadora, a veces la gente cree, por ejemplo, que estás en una computadora, no sé, muy nueva o algo así, no, no es así. Eh, entonces creo que sí, me fui, eh, fui curioseando en distintas cosas y, por ejemplo, sí, hice eh, bastante programación en JavaScript para, para hacer experimentos online. O sea, aparte de estos experimentos los armé, armamos una web y la gente los hacía de su casa. Esto pasó especialmente porque mi doctorado comenzó en pandemia y tenía que conseguir datos. Este, así que eso, eso me llevó, por ejemplo, a algo que no estaba inicialmente en mis planes.
0: Digamos. Es claro que esta área de... De, de ciencia te, te fascina. ¿Has tenido claro más o menos qué podrías tú llegar a hacer o, o tal vez uh, algo que hayas descubierto en el transcurso que te has profundizado en esto?
1: Eh, sí, básicamente uno... Hay, hay un camino más o menos armado si uno quiere eh, quedarse en la academia, digamos. O sea, eh, un, un, a, los que estamos en la academia hablamos muy... Eh, hay como dos caminos, ¿no? La industria y la academia. No sé si fuera de, de, de los que hacemos doctorado y demás se habla tan de estos dos lugares, eh, pero acá es bastante claro. Eh, si uno quiere seguir investigando, digamos, dedicándose a la ciencia, lo común es eh, apuntar por un doctorado y eventualmente apuntar a una posición de profesor, eh, o eh, investigadora acá en Argentina, tenemos eh, el rol de, de investigador de CONICET y de otras instituciones. Eh, creo que cuando comencé eh, pensaba bastante ese camino. Lo cierto es que en las cuestiones más recientes de programación y computación hay muchas alternativas e incluso está un poco más junto la academia y la industria, porque en inteligencia artificial, por ejemplo, eh, se hace investigación en las empresas, ¿no? Eh, DeepMind, o por poner ejemplos, o Facebook, son empresas, o sea, claramente la industria, pero a su vez hacen muchísima investigación y tienen gente de neurociencia ahí adentro. O, eh, o por ejemplo, eh, el dispositivo que quiere hacer Elon Musk, ¿no? Este, o todas esas cosas, este, son neurociencia y son industria. Eh, hay... Hay algo que se llaman neurotecnologías, digamos, que unen un poco estas cosas.
0: Elio más lo que quiere hacer es un, un chip, creo, que conectado al cerebro.
1: ¿no? Claro, claro, tienen una empresa que se llama Neuralink. Este, y, digamos, lo mismo que yo contaba de mi tesis de licenciatura, pero a otra escala, este, es, es implantar un chip este, y ver esas señales de una manera mucho más precisa, él no es el primero en tener esta idea, es algo que viene existiendo hace, hace mucho tiempo pero bueno, digo, también hoy se llevó mucho a los medios eh, pero bueno, a lo que quería llegar es que no sé muy bien <ríe> qué voy a hacer en el futuro ya uno, eh, llegar a, a doctorarse es, eh, digamos mi, mi meta actual es llegar a doctorarme que implica hacer eh, bastantes años de investigación y escribir un, un trabajo de tesis eh, así que no tengo una meta mucho más a largo plazo en este momento que, que por ahí es, a, eh, espero doctorarme próximamente en un año o algo por el estilo. ¿Qué es lo
0: que, disfr qué es lo que disfrutas ahorita, digamos, en, en, en la etapa que estás ahorita? Um, mencionamos brevemente que uh, creaste un curso de web scraping. Entonces, uh, me imagino de que estás disfrutando poder aprender y uh, pasar esta lo que has aprendido a alguien más. Um, ¿Qué es lo que estás disfrutando en este momento uh, con rumbo a tu, a tu doctorado?
1: Sí, creo que eh, tiene algo muy lindo estar en un doctorado que es algo muy abierto. O sea, también es algo muy desafiante porque no los objetivos no son extremadamente claros uno está empujando un poquito la barrera de, del conocimiento actual, entonces no hay una tarea súper clara que uno tiene que hacer. Por supuesto, yo tengo a, a, a mis directores, como dije, a Juan Camincoz, que es mi director, y a Augustin Petroni, que es mi codirector. Ellos me ayudan un montón. Eh, disfruto mucho estar en un grupo muy agradable de personas, eso también es, eh, es importante en el laboratorio donde estoy. Eh, pero bueno, tiene este aspecto donde uno... Tiene amplitud para, para buscar y para investigar. Eso fue, creo, también lo que me llevó a ver cosas distintas. Eh, y lo de enseñar, sí, es algo que me gusta. Eh, doy clases en, en la facultad, eh, en la maestría en, en data mining de la, de la facultad. Este, doy unas clases de ciencia de datos. Y, y sí, es muy lindo transmitir. Lo que sí también eh, te contaba antes... Eh, fuera de, de cámara, digamos, eh, es que uno también cuando hace esta trayectoria tan poco lineal, digamos, yo no soy una, no soy ingeniero en sistemas, no soy este, computador de, 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 de carrera de grado, eh, se siente a veces con el famoso síndrome de impostor y, y cosas, la gente alrededor, eh, si uno está con un buen grupo, es amable y demás, pero... Eh, pero obviamente la persona que se formó específicamente en eso tiene ciertos conocimientos que son eh, súper valiosos. Eh, entonces, nada, el mensaje que quería dar con esto es que nos pasa a todos, o sea, todos dudamos de nuestros conocimientos, estamos eh, la, la imagen esta de experto es medio rara para mí, para mí es eso, es gente aprendiendo y curiosa y constantemente en aprendizaje, digamos. El que no está constantemente en aprendizaje no le creo tanto, digamos.
0: Otra vez que habíamos hablado fuera también de, de, de cámara y es el idioma. ¿Alguna vez has tenido esta síndrome, síndrome de, de impostor con el idioma o has enfrentado algún obstáculo
1: al tener que hablar el inglés? Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, estando en ciencia, eh, el idioma de la ciencia es el inglés, Este, uno tiene que escribir trabajos científicos, leer trabajos científicos, se publica en inglés independientemente del país donde esté, por supuesto que hay revistas en, en, en todos los demás idiomas, pero las revistas de mayor impacto internacional y donde uno apunta a, a publicar siempre están en inglés, y eh, bueno, sí, el momento de, de hablarlo es siempre eh, la dificultad más grande. Me, me pasó de ir a congresos, por ejemplo, estar hablando con, con personas de otras eh, nacionalidades o nativas de inglés. Eh, y, y sí, es complicado. Yo no considero que tengo el inglés más avanzado <risa> posible, pero siempre me pude comunicar bien. Y si uno está con una persona que quiere eh, entenderte... <risa> y es suficientemente agradable para eso, eh, siempre vas a poder comunicarte. Pero también, como hablábamos antes, eh, está bueno que existan espacios. Por ejemplo, yo empecé viendo Free Code Camp en inglés ya hace unos cuantos años. Eh, esto que estoy contando de que empecé a programar fue como hace unos siete años. Eh, y, y miraba videos, y bueno, no existía Free Code Camp en español aún. Eh, y hoy ver los videos en español o, o, o los distintas de, de distintas nacionalidades, además otras personas de otros países de Latinoamérica eh, es muy interesante. A mí me gustaría también que si alguien ve el video que hice eh, también diga bueno mira, esta persona tiene acento de Argentina o después se escucha a otra persona que tiene acento de este otro, de Perú, de Chile o que sea y se sientan más cercanos digamos en algún punto.
0: Uh, hablemos con respecto a este curso. ¿Cómo surgió eh, uh, 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 la, esa iniciativa uh,
1: y por web scraping? ¿Por qué web scraping? Sí, otra vez eh, es interesante la historia porque todo parece muy poco lineal. Eh, creo que otra vez empujado por la curiosidad. Yo en un momento me puse a aprender eso, primero porque también es una de las habilidades, por ejemplo, recuerdo uno de los cursos que hice de Python, bueno, hice un trabajo final que era Hacer eh, web scraping eh, En ese caso, como ya, yo ya estaba metido En cuestiones de ciencia Había agarrado eh, PubMed Que es una página que reúne investigación biomédica eh, Y entonces había Scrapeado los, los abstracts O los resúmenes de los, de los trabajos Para tratar de estudiar este, nada, Cómo iban cambiando En términos de frecuencias de palabras Y cosas así Entonces yo ya tenía algo de experiencia Y se ve que lo había hablado con alguien En el laboratorio eh, y entonces también es estar en el lugar correcto, ¿no? Entonces, como yo había hablado de este tema y también estaba programando en JavaScript los experimentos, eh, un compañero mío del laboratorio eh, que daba la materia de procesamiento de lenguaje natural en la maestría esta donde doy clases, me dijo, ¿querés venir a dar una clase sobre web scraping? En ese momento, hace unos tres años, creo, algo así, era virtual en ese caso, y bueno, empecé a profundizar para dar para enseñar esa clase. Esa clase la di como dos años seguidos, a la gente le gustó bastante. Y el curso, eh, la base del curso de FreeCocamp es esa clase eh, modificada. Porque, por ejemplo, para el curso nosotros creamos una página eh, que se llama ScrapePark. Eso también eh, fue idea de, de Estefanía, que un problema que tienen los cursos de web scrapping es que como cambian las páginas, uno no tiene control de que la desarrolladora, el desarrollador decida cambiar la página, eh, es un problema, porque quedan desactualizadas, ¿no? Entonces, ella me dijo, ¿por qué no creamos una página? Eh, y que ya quede, y además se pueda traducir a distintos idiomas, Nada, eh, bueno, una genia, ella. <ríe> y, y bueno, también hicimos eso, creamos esa página entre los dos, y y creamos el curso, y ella también me dio muchas indicaciones este, para mejorarlo, y, y nada, creo que, que, que salió bastante bien.
0: No, salió bastante bien, fascinado, fascinado, que yo creo que en cierta manera, no sé si todos, pero todos, uh, Quincy cuando puso el, el artículo sobre el, el, la página uh, Skatepark, mencionó que él también... En su tiempo, en tenía una patineta. Entonces, todos, yo también tuve una patineta, todos nos podemos identificar y que es muy creativo el poder poner Skatepark. Entonces, uh, fascinante. Vamos, por cierto, uh, vamos a poner los enlaces a ese curso y la página para que aquellos que están interesados y quieren explorar y aprender web scraping. Y uh, mencionaba, mencionaste brevemente también de crear esto de, del curso. Ahora, creando este curso ya en el sentido más más para, el, digamos, no solamente hacer conferencias. ¿Cómo fue tu experiencia y al, al menos tienes planes de poder, digamos, hacer otro o en, en otra área? No neces necesariamente digo crearlo para freeCodeCamp pero digamos, siento que a veces uno necesita solamente esa primera vez que uno hace y uno puede descubrir algo, que algo, digamos, a ti te gusta enseñar. Y esa es otra área de, de educar a alguien más y, en, en cierta manera, a muchos más que puedes enseñarles o compartir este conocimientos
1: Sí, sí. Eh, me gusta enseñar. Eso ya, ya lo sabía. Había tenido otras experiencias. Eh, también había enseñado programación. He enseñado programación antes eh, en, este, en, este, en estos años. Eh, fue muy lindo preparar el curso. Fue también mucho esfuerzo. Eh, también para, para valorar el esfuerzo que hace eh, Estefanía y todas las personas que hacen eh, cursos en, en FreeCodeCamp creo que es, eh, está, está bueno verlo eso del otro lado eh, fui aprendiendo mucho también eh, tanto del contenido como de, bueno, cómo crearlo pero mm -hmm. es muy gratificante pensar que eso eh, va a perdurar y va a poder servirle a, a mucha gente y ya la verdad que tuve muy buenas respuestas, o sea, tanto la gente que escribió comentarios ahí, que nada, si a ustedes les gusta algún creador de contenido, escriban y díganle me gusta, eh, porque es muy gratificante eh, yo lo trato de hacer siempre, en los videos de YouTube, en los posts, escribirle me gustó tu curso, lo vi eh, y después otras personas que me escribieron también por, por otros lados, diciendo che, qué bueno esto, y sí, me gustaría eh, crear otros cursos yo eh, le charlé con Estefanía al respecto, me gustaría crear algún curso de análisis de datos, que hay, hay, hay menos en español también eh, y en realidad es más mi, mi área, por así decir eh, por ejemplo con Pandas, pero bueno este nada, voy, voy a tratar de hacerlo voy a tratar de hacerlo sí.
0: y, y hablaste de ciencia de datos eh, en lo que has aprendido y la, la razón del tesis, hay dos áreas que creo, no sé si, y mencionaste ahorita, tal vez ya contestaste, ciencia de datos o, um, o uh, inteligencia artificial. ¿Cuál de ellas tú uh, te llevas más atraído? Me imagino que ciencia de datos, pero puede ser que las dos puedan estar juntas en ciertas áreas, especialmente en el área que estás, el, estás elaborando.
1: Claro, este es verdad que lo, los conceptos eh, a veces son un poco difusos, yo creo que la inteligencia artificial está contenida dentro del gran área de ciencia de datos, por ejemplo la gente que estudia una carrera de grado, actualmente existe la licenciatura en ciencia de datos en, en mi facultad y en otras, eh, tienen como temáticas inteligencia artificial, tampoco toda la inteligencia artificial es solo lo que vemos de, de chat GPT, digamos, o sea, hay, hay inteligencia artificial desde los años 40 de, de, de Turing y, y de otras personas. Este. Pero sí, yo creo que yo hago bastante más de análisis de datos. Digamos, lo, lo que sucede con la neurociencia actualmente es que antes uno se podía hacer ciertas preguntas porque las herramientas de análisis eran más rústicas o eran más sencillas, ¿no? Ahora tenemos grandes volúmenes de datos en neurociencia hay datasets que están subidos en Kaggle o en cualquier lado y uno podría, o sea, si una persona que no sabe de neurociencia necesariamente quiere jugar con eso, busquen neuroci neurociencia datasets eh, y todo esto que digo de, de señales cerebrales y demás, hay subido en internet. Y uno puede abrir Python y en algunas líneas de código estar mirándolo al menos. Eh, y y bueno, nada, es como que todo se interrelaciona, pero sí, mucho de lo que hago es limpieza de esos datos, estadística tradicional, comparación entre grupos, análisis estadísticos, eh, y en cierto punto también eh, un poco de Machine Learning y demás. Pero está, está un poco difuso, ¿no? Como que todo está, está muy relacionado. Sí, sí. Y, y,
0: y puede ser um, fascinante eh, para unos entrar a ese mundo de de datos, pero descubrir que, digamos, como está muy alineado, especialmente ahorita, lo que es uh, uh, inteligencia artificial, irse a esa área. Y, y es muy fácil, así como te ha pasado a ti. ¿Qué, ¿Qué consejos le darías a alguien que está interesado en estas dos áreas? Um, ¿Qué aprender? Digamos, um, creo que es muy común um, aprender este, desarrollo web que es la mayoría, pero hay, hay algunos que tienen más esa atracción por datos, por ahorita que está surgiendo mucho uh, inteligencia artificial. ¿Hay, ¿Crees que hay algo ya más, más claro, un, como un camino una, a tomar para, digamos, empezar a aprender a, profundizar, a profundizarse en esta área? ¿O todavía tendría que entrar en, digamos, en la de tradicional, que sería desarrollo web?
1: Eh, yo creo, eh, bueno, no puedo hablar tanto de desarrollo web, digamos, porque no, es algo que sé menos, digamos, pero eh, hay caminos para las distintas áreas y, y es verdad que a veces es un poquito difícil elegir qué aprender y qué no. Si yo tuviera que decir, o sea, cuál puede ser un camino posible, es aprender un lenguaje de programación con lo cual se manipula datos, como por ejemplo yo recomiendo Python porque me gusta y, y hoy tiene mucha comunidad. Tener mucha comunidad es muy favorable. Por ponerte un ejemplo, cuando programaba en MATLAB, buscar una pregunta, bueno hoy existe ChatGPT, ¿no? pero estamos hablando era pre-ChatGPT, eh, buscar en Stack Overflow, por ejemplo, no para que no sabes una página donde uno pone eh, cualquier pregunta de programación y te aparece gente contestando, como un foro, eh, aparecía muy poco, pero si uno pregunta en Python o en JavaScript eh, hay muchísimo. Entonces, bueno, digo, uno puede empezar aprendiendo Python o R. Uno tiene que entender que esta área eh, está fuertemente basada en matemática, pero tampoco para, para temerle. Pero hay que entender que es, hay que entender estadística, probabilidad. Eh, también hay muchos recursos en Internet, como por ejemplo Khan Academy. Eh, para aprender cuestiones de matemática u otras eh, pero también hay muchos recursos eh, por ejemplo, le recomendaría ver Kaggle, Kaggle es una plataforma donde las, hay competencias de ciencia de datos también podemos dejar el link este, kaggle.com y también tiene cursos lamentablemente no en español este, pero tiene cursos gratuitos eh, y uno ahí también está bueno que es como una red social donde la gente dice, tengo este problema, vamos a solucionar esto, este también está bueno. Creo que está bueno meterse en comunidades, eso es muy favorable. Eh, con otras personas tratando de aprender lo mismo, ¿no? Como la gente que está eh, en algún bootcamp o alguna institución o algo, este siempre tienen su Discord o sus cosas. Eh, Creo que se, para mí perfectamente se puede hacer un camino. Y yo empezaría aprendiendo Python, entendiendo lo básico de probabilidad de estadística. Hay otras dos áreas de la matemática, pero tampoco quiero asustar a la gente que diga que no se va a meter, pero eh, cálculo y álgebra lineal son temas que, que son importantes. Lo que sí hay que entender es que se puede ir aprendiendo de a poco. Se puede ir aprendiendo de a poco. Por ejemplo, lo que yo decía que, que a mí me gustaría enseñar en Free Code Camp es... Eh, el uso de pandas. Pandas es una librería de Python muy utilizada, que lo que permite es como si uno hiciera las cosas que hace en Excel, <risa> donde uno trabaja con una tabla, ¿no? puede levantar un, un, un archivo con datos y entonces uno puede hacer visualizaciones, puede hacer estadística, puede ver, eh, hacer inferencia y demás. Y lo bueno es eso, si uno entiende los conceptos, hoy los bloques de programación eh, son bastante fáciles de implementar, porque ya existe bastante abstracción. Por ejemplo, hay librerías como Scikit-Learn, que es una librería de Python para hacer Machine Learning, donde uno sin entender mucho podría hacer. No recomiendo hacer mucho sin entender. Lo que estoy diciendo es que de a poquito puede llegar a eso, que me imagino que hace 20 años cuando no existía y había que programar... no sé Antes la gente programaba en Fortran las cosas de este, un lenguaje viejo, este, cosas de análisis de datos, bueno, era mucho más complicado. Hoy existe TensorFlow, PyTorch, y, y, y estas empresas, TensorFlow es de Google y PyTorch es de, de Meta, se esfuerzan también en, en, en hacer muchos recursos educativos para que la gente use su herramienta. Entonces, en Internet realmente hay mucho, hay que ir de a poquito y y bueno y en FreeCodeCamp en, en inglés actualmente hay bastantes eh, opciones para ir aprendiendo
0: hola espero que estés disfrutando esta entrevista quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FreeCodeCamp también tiene para ti en español en nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando video videocursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de Freakokem en Español en YouTube. Ahí encontrarás video videocursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React Note.js y más todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio uh, por, por último y, y me, yo sé que tal vez no es muy fácil saber digamos en, en qué cosas uno puede hacer en el futuro pero ahorita ¿qué proyectos te, te emociona que estás trabajando que, que tú puedes compartir con nosotros.
1: Bueno, eh, un proyecto que me parece muy interesante es que yo antes te contaba que nosotros estudiamos estos movimientos oculares con un dispositivo que tenemos en el laboratorio. Es un dispositivo de laboratorio, por lo tanto es algo caro, eh, que no podría tener cualquier persona en su casa. Sin embargo, eh, hay maneras de hacer seguimiento ocular usando webcams comunes directamente en el navegador. Al fin y al cabo lo que se tiene que hacer es entrenar un algoritmo que detecte dónde están nuestras pupilas eh, y pueda, eh, nosotros básicamente lo calibramos diciéndole a la persona, mira este punto, mira este punto, entonces eh, el modelo aprende que si uno tiene el ojo mirando hacia un lado, implica que está mirando la esquina superior izquierda, por ejemplo, de la pantalla. Entonces, esto es mucho menos poderoso que el aparato que uno tiene en el laboratorio pero tiene una gran ventaja que es que uno lo puede hacer en una computadora tradicional entonces algo en lo que estamos trabajando es mejorar un software ya existente que no estaba pensado necesariamente para aplicaciones de neurología digamos como esto que, que contabas vos antes hay una tarea muy sencilla que nosotros estamos, que armamos que no creamos nosotros sino que la implementamos que se llama antisacadas y básicamente lo que implica es mostrarle un punto a una persona que pueda aparecer a la izquierda o a la derecha en la pantalla. Hay una condición que se llama prosacada, que es, bueno, si te muestro a la derecha, quiero que mires rápidamente, sin mover la cabeza solo los ojos, hacia la derecha. Si te lo muestro a la izquierda, quiero que mires a la izquierda. Y hay otra condición que se llama antisacadas, que implica que mires para el lugar opuesto. Mirar para el lado contrario, cuando yo te muestro un puntito, es algo menos automático y que requiere tener un proceso de inhibición eh, funcionando correctamente, digamos, inhibir esa respuesta natural que es si te muestro una luz, miras hacia la luz. Entonces, de esta manera se puede ver que en ciertas pacientes no pueden realizar esto correctamente o tardan más. Entonces algo de lo que estamos tratando de hacer es un test sencillo en base a esto que las personas pueden hacer con cualquier computadora con una webcam común. Y no es mi objetivo pensar en un diagnóstico, pero sí en un monitoreo. Como por ejemplo, hacer una serie de tests que una persona le puede hacer entrando a una página y que pueda eh, generar una alarma que le diga, deberías visitar a un médico. La ventaja de esto es que sí, hay, primero, no sobran las neurólogas y neurólogos en, en, en el mundo en general, este, en mi país en particular tampoco, y además permite que una persona lo haga desde un lugar bastante remoto, quizás lejos de la capital de su provincia, o, o en un lugar, ¿no? en una zona rural, o que sea, con una computadora cualquiera, y recién quizás haga el esfuerzo de visitar al profesional de la salud cuando este, sus tests que puede hacer desde su casa le están dando peor, digamos. Entonces ya estamos eh, testeando esto con eh, pacientes, y, y bueno, eso me motiva bastante porque creo que es algo que puede ser una, una cierta ayuda eh, que, que le podría servir a cualquier persona, otra vez, sin necesidad de tener de ir a una clínica donde tenga este dispositivo que vale literalmente miles de dólares. Este, y nada, bueno, como siempre es un trabajo a futuro, eh, se hace muy de a poquito, hay que estar seguro de que funcione, eh, pero bueno, eso es un ejemplo de algo que, que me, me motiva porque creo que tiene una, una aplicación eh, directa que podría mejorar la salud de la persona.
0: Suena muy interesante y, y muy importante también, eh, especialmente cuando mencionaste lugares rurales, donde no tienen esos recursos o no tienen esa opción de viajar entonces al tener eso es claro que es algo que va a impactar grandemente cuando llegue a ya a, a salir verdad a estar eh, finalizado pero claro toma tiempo esto es, especialmente ciencia toma mucho mucho tiempo um, pero así empieza eh, fascinante gracias por compartir um, bueno Gustavo ha sido Fascinante poder conocer y profundizar en este mundo que te había mencionado yo ni idea, pero es sorprendente ¿no? en, en el área donde está la programación, y también cómo te desenvuelves y cómo disfrutas lo que estás haciendo. Uh, este, siempre es eh, la curiosidad, ha sido la palabra que ha salido mucho y que es eh, lo que tú refleja tu trayectoria, refleja que es la curiosidad que te ha llevado a poder seguir tu, tu deseo por seguir aprendiendo sobre esta ciencia. Así que mis, uh, los mejores deseos de poder que tú llegues a, a tu doctorado y poder seguir aprendiendo. Así que esperamos poder ver un, un curso tuyo pronto. Um, y vamos a compartir, como mencioné, los enlaces um, de LinkedIn y otras otros, uh, áreas uh, sociales donde quieres que te puedan comunicar contigo. Mencionaste que LinkedIn es donde tú te desenvuelves más, que pueden conocer más de, de ti, de lo que tú estás trabajando. Y, y entonces también otros enlaces que mencionamos en el podcast que, que pueden ustedes conocer uh, y explorar más este mundo de datos y de ciencia. Así que Gracias a todos que nos han escuchado. Ah, ¿Algo más que quieras cerrar, Gustavo? Con mucho gusto ah, puedes este, compartir con nosotros.
1: No, si, simplemente agradecerte por tenerme acá. La verdad que soy un fan de Free Code Camp también del de, de podcast. Eh, no, me, no me hubiera imaginado que iba a estar ni haciendo un curso ni, digo, cuando comencé a ver por primera vez un video de Free Code Camp, era algo lejano, digamos, ¿no? Eh, invitar a la gente a animarse, a meterse en este mundo. A veces la gente piensa, eh, bueno, porque quiero dar el salto totalmente a, no sé, ser programadora, programador. No, hay un montón de gente que creo que la programación puede mantenerse en su misma área y utilizar su, la programación para potenciarla, y hay muchos recursos gratuitos eh, y demás eh, que está bueno eh, es divertido además <risa> así que obviamente eh, requiere como decíamos antes, no es algo que de un día para el otro eh, requiere superar trabas frustración y demás pero yo creo que es muy gratificante se lo recomendaría a cualquier persona independientemente de donde esté de su edad y demás Sí, así
0: es, ánimo a todos así que gracias por escuchar este episodio y ahí nos vemos a la próxima en